0: Bonjour et bienvenue dans Code Santé, le podcast de Paris Santé Campus, là où grandit le numérique en santé. Dans cet épisode, vous allez découvrir le portrait d'un médecin-chercheur passionnant et passionné de Paris Santé Campus. Je suis Elodie Chabrol, communicatrice scientifique, et mon invité du jour est Alexandre Loupi, professeur en néphrologie et épidémiologie qui révolutionne la transplantation d'organes. Il est directeur de l'équipe Recherche en Transplantation d'Organes au Centre de Recherche Cardiovasculaire de Paris, à l'hôpital Necker. Nous discuterons de son parcours de médecin-chercheur, de ses recherches révolutionnaires sur la transplantation d'organes et du besoin de créer des ponts entre les domaines scientifiques pour le bien des patients. Il nous parlera également de l'installation de son laboratoire mais aussi de sa start-up à Paris Santé Campus où nous nous trouvons pour enregistrer cet épisode. Alexandre Loupi se confie à moi depuis l'un des salons du campus une petite pause dans son quotidien à 100 à l'heure. Bonjour Alexandre Bonjour Alors vous êtes médecin néphrologue, comment est-ce que vous avez découvert la recherche et pourquoi est-ce que vous êtes dirigé dans ce sens
1: Alors c'est une très bonne question, avant de découvrir la recherche, je dirais que j'ai découvert la médecine mm -hmm. qui vient d'une vocation qui m'est apparue lorsque j'avais 12 ans en fait, j'étais fasciné par ce monde des médecins, Louis Pasteur, tout ce qu'on pouvait lire sur ces, ces grands pionniers et ces personnes qui ont fait avancer la médecine et c'est finalement tout naturellement que je suis arrivé aux études médicales. Et euh, bah voilà, ma motivation pour la médecine n'a fait que se renforcer avec les années. Ouais. Et je suis arrivé à la recherche finalement assez tard, c'est-à-dire au cours de mon internat, à l'âge de 26-27 ans, euh, où là j'ai compris à travers la recherche et par des rencontres de, de personnes qui, qui m'ont beaucoup inspiré, euh, comment je pouvais ne pas être un simple prescripteur, mais je mm -hmm. pouvais devenir un peu acteur à mon niveau, de ma spécialité. Et... Euh, Participer un peu à l'écriture de, de la médecine, en plus de la pratiquer.
0: Quelle est la question de, à laquelle vous essayez de répondre en faisant de la recherche
1: Alors, vous l'avez dit, je suis néphrologue, donc ouais. ce, je, je m'intéresse, je suis spécialiste des maladies rénales, mm -hmm. et plus particulièrement à l'hôpital Necker, des patients qui sont greffés du rein.
0: D'accord.
1: Et les problématiques, finalement, de la greffe d'organes, elles tournent autour du choix du donneur mm -hmm. et de sa compatibilité avec les receveurs. Ouais de diagnostiquer ce qui est aujourd'hui la cause principale de perte de ces greffons, c'est le rejet d'organes que l'on connaît tous, avec okay. ses conséquences qui sont assez dévastatrices. Et puis de savoir comment mieux traiter les patients avec des nouvelles molécules, des nouveaux traitements immunosuppresseurs. Donc la, la question de recherche que je me suis posée, c'est comment améliorer le quotidien des patients, comment améliorer le diagnostic du rejet mm -hmm. d'organes et comment essayer d'améliorer la compatibilité entre un donneur et un receveur, qui sont génétiquement différents.
0: D'accord. Et comment est-ce que vous faites
1: ça ben, C'est une très bonne question, <rire> euh, puisque, effectivement, la, la transplantation d'organes est une spécialité qui est euh, réellement euh, multithématique. Ouais. Il y a des problématiques éthiques, chirurgicales, médicales, immunologiques, beaucoup d'acteurs de spécialités différentes. Ouais. Et malgré tout, c'est une spécialité qui est assez fragmentée. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de casser les cloisons entre les différentes spécialités et d'essayer d'adresser l'intégralité de la chaîne de valeur de la transplantation, allant du prélèvement d'organes à l'acte de greffe lui-même et après au suivi des, des patients transplantés. Donc c'est une approche qui est très intégrée de la transplantation que j'ai essayé finalement d'étudier avec mes, mes collègues et d'avancer dans cette direction.
0: Vous nous avez bien expliqué les grandes thématiques. Comment est-ce que vous faites ça concrètement Avec l'aide de quel type d'outils
1: Oui, c'est une très très bonne question. L'approche que nous avons en recherche est assez unique mm -hmm. dans le sens où elle mêle de la recherche fondamentale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le « basic science mm », -hmm. mais également des sciences de population. Et on, on peut aujourd'hui se dire que c'est assez logique de mixer ces approches, mais euh, ce n'est pas si logique que ça, puisqu'il y a des oppositions entre la science fondamentale et la science de population, la science des données. Et au cours de mon parcours, j'ai d'abord fait une thèse de doctorat d'université en génétique et en biologie cellulaire. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que les personnes qui faisaient de la science fondamentale eh bien, euh, dénigraient quelque part les personnes qui faisaient des sciences de population et des statistiques. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une deuxième thèse de science en statistique. Voilà. Là, j'ai vu que les statisticiens finalement euh, disaient que les personnes qui font de la science causale, finalement, c'est trois souris et deux rats ouais. et ils crachent sur les boîtes de pétri et ils trouvent des résultats qui sont pas significatifs. Eh bien, moi, en fait, ce que je me suis dit, c'est que la vérité était certainement au milieu de tout ça et que chacune de ces approches pouvait s'informer. Et c'est là où on a eu ce noyau et qui a donné un peu la puissance de notre approche. Et on parlera peut-être des, des résultats concrets que ça a pu amener dans le domaine de la, de la transplantation. Mais, mais je voulais insister sur ce point parce que c'est très d'actualité. Mmh. Vous savez qu'actuellement euh, il y a eu des débats euh, sur euh, voilà, la façon dont la recherche est menée en France et on reste dans ces silos de recherche fondamentale et recherche des populations. Tout à fait. Je pense que la réponse elle est plutôt dans une approche holistique et intégrée de ces domaines de la science.
0: Vous avez décidé de faire le pont entre les deux
1: J'ai décidé de faire le pont entre les deux et euh, ça a finalement bien fonctionné hein, puisque si on revient sur les thématiques propres à la recherche en transplantation, ça nous a permis ces cinq dernières années, en mêlant une approche de sciences de population, de statistiques et de bien caractériser de très larges population de patients greffés du rein, mais pas seulement, aussi du cœur, du foie et du poumon, eh bien on a pu mieux caractériser le rejet d'organes. Donc je m'explique, yeah. ces cinq dernières années, on a tout simplement craqué quatre fois la classification du rejet, où les approches mathématiques non supervisées nous ont permis de sortir des idées préconçues qu'on pouvait nous avoir en tant que médecin sur ce qu'était le rejet d'organes, et ajouter la dimension d'aide par la donnée, et donc de caractériser des nouvelles maladies. Pourquoi c'est important Parce que cette caractérisation de nouvelles maladies de rejet, elles nous ont permis de trouver qu'elles étaient accessibles à des traitements spécifiques. Donc on a pu aller vraiment vers une médecine non seulement de précision, mais une médecine personnalisée pour optimiser le soin des patients. Donc ça, c'est un exemple concret qu'on a pu développer par cette approche sur le rejet d'organes. Il y a une deuxième, je dirais, euh, un deuxième volet dans nos découvertes, il a beaucoup plus sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, oui. c'était de construire des systèmes d'aide pour les médecins, d'améliorer les médecins dans leurs décisions du quotidien par une approche où des algorithmes permettent de prédire le risque de perdre son greffon, le risque de faire des complications, le risque de faire des rejets. Donc ça, c'est le deuxième volet qui s'appelle l'iBox, Integrative box. Donc qu'est-ce que c'est l'iBox C'est un système, un algorithme mathématique qui permet de calculer pour chaque patient quelle va être sa trajectoire, son risque de rejet, son risque de perte de greffon dans les 10 ans qui suivent la transplantation. Donc ça, c'était un point qui était très important aussi de, de notre recherche. Et qui est très innovant. C'est très innovant et euh, récemment, ce qui est très d'actualité, c'est que l'Ibox a reçu en fait, la qualification par l'Agence européenne du médicament, c'est-à-dire qu'il a été approuvé comme un marqueur qui permet d'accélérer le développement des molécules immunosuppressives, des traitements immunosuppresseurs. Pourquoi c'est important C'est important parce que lorsque vous êtes un industriel et que vous voulez mettre un nouveau médicament immunosuppressif, suppresseurs sur le marché, eh bien, il faut attendre 10 ans avant de voir le bénéfice de ce traitement chez les patients. Eh bien, grâce au système iBox, vous pouvez, un an après avoir administré ces traitements-là, eh euh, déterminer si le traitement à 10 ans va être efficace ou pas. Donc, vous ouais, imaginez que mille. réduire de 9, ans, 9 à 10 ans la durée des essais cliniques par l'utilisation de cet algorithme iBox.
0: Ça révolutionne.
1: C'est ouais, une petite révolution, euh, et pas seulement en transplantation, puisque la qualification de cet algorithme est une première en greffe, mais également toute spécialité médicale confondue. Et Comme on est en exemple, train de le faire qualifier à, à l'agence, à la FDA, oui. qui est la Food and Drug Administration aux États-Unis.
0: Comme par exemple, euh, quel type d'application
1: L'application est évidente sur les fameux essais cliniques, les mm -hmm. essais thérapeutiques pour la, la pharma. La deuxième application de l'iBox, c'est ce qu'on appelle le clinicien augmenté. C'est comment un médecin va aider sa prise de décision face à un patient en utilisant le système iBox. Et ça, on est en train de le démontrer dans un essai randomisé. Hein, c'est très important de respecter les bonnes méthodologies où on compare le médecin augmenté par l'iBox aux médecins qui gèrent ses patients au quotidien avec les outils, euh, de, je dirais, d'aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est important, puisque vous savez également que dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de promesses et euh, parfois, on doit bien le dire, un certain nombre de déceptions. Mmh. Euh, il y a une grande vague de l'IA euh, qui s'est faite avec une absence quand même de contrôle sur la qualité des études. Et nous, c'est ce qu'on veut un petit peu changer comme paradigme, c'est-à-dire d'utiliser l'IA, mais vraiment dans des essais cliniques méthodologiquement euh, infaillibles euh, et bien construits pour vraiment répondre à cette question, de savoir si vraiment, lorsqu'on utilise cet algorithme, on prend de meilleures décisions pour les patients mmh. Est-ce qu'on améliore le confort des patients Est-ce qu'on améliore leur survie Et est-ce qu'on est bénéfique pour la société en termes, évidemment, de dépenses de santé
0: Et justement, tout à l'heure, vous parliez de l'AFDA. Donc, vous travaillez avec les États-Unis. Mais vous vous êtes installé au Paris Santé Campus, donc est-ce que vous pensez que ce, ce campus c'est l'avenir de la France au final
1: Alors vous avez raison, je travaille beaucoup avec les états unis ouais. et évidemment euh, j'y vais assez souvent sur notamment les grands campus américains, hein, Harvard, UCLA, UCSF, donc ces grandes universités. Ça m'a permis de nouer des collaborations importantes mmh. qui, est, euh, qui sont capitales pour montrer que, par exemple, nos algorithmes peuvent être généralisables à d'autres populations. C'est important oui. d'essayer d'avoir une approche assez universelle autour de la data. Ça m'a permis de voir quels étaient les avantages aussi de ces campus américains. Et ça m'a permis de voir aussi leurs défauts. Mmh. Euh, et ça m'a permis aussi de voir qu'en France, il y avait euh, vraiment des possibilités très intéressantes. Donc, pour le moment, je reste en France. Je suis bien ancré ici. Je, je travaille à l'hôpital, comme vous l'avez mentionné, oui. à l'INSERM, mais avec l'Université de Paris, euh, dans un écosystème euh, dans lequel il est important pour moi d'avoir un accès à la data oui. et également aller sur les transferts euh, publics et les transferts publics privés. Et effectivement, Paris Santé Campus est un excellent véhicule qui représente pour moi un dispositif parfait, un campus un peu à l'américaine. Je reconnais un peu de ce que je vois des campus oui. à l'américaine à Paris Santé Campus, avec vraiment pour moi, et c'est important, une vision autour de la santé numérique, mais pas limitée uniquement à la data, mais ce que la data peut produire comme bénéfice en médecine et pour la société. » Donc c'est à ce titre-là qu'à Paris Santé Campus euh, nous avons implanté SybilTech euh, qui est une start-up euh, dont je suis fondateur euh, et qui a ses locaux ici. Euh, c'est très important puisqu'il y a également Inserm Transfer à Paris Santé Campus qui est le guichet unique pour justement pousser les innovations et permettre leur industrialisation. C'est capital. On n'avance pas aujourd'hui au XXIe siècle sans ça. Et puis également euh, d'installer une partie de mon laboratoire qui va permettre en fait de ne pas avoir seulement l'approche data mais de voir comment on peut tester certains marqueurs chez les patients, ce qu'on appelle le microscope moléculaire, pour faire une analyse fine de l'expression des gènes dans le greffon et encore avancer dans la caractérisation du rejet. Donc, vous voyez que Paris Santé Campus représente pour nous un écosystème dans lequel on a tout ce dont on a besoin. La data aussi ce qu'on appelle le wet lab, le basic ouais. science, tester les biomarqueurs, le, labo, mmh. le laboratoire et également les start-up et transfert mmh. Transfer et qui nous permettent voilà, d'avancer pour construire ces belles innovations.
0: Est-ce que Cibiltek est basé sur cette iBox
1: Alors oui, Cibiltek a été créé en 2019. Mmh. En fait, pourquoi j'ai créé Cibiltek Parce que je sentais qu'il y avait, entre la recherche et le fait d'amener un produit aux patients, ouais. une grande marge d'escalier avec des choses que moi, je ne savais pas faire et donc la création de cette startup a été la concrétisation pour transformer l'iBox, qui est un algorithme validé, en quelque chose qu'on peut distribuer en fait, aux patients donc c'est une belle aventure euh, qui n'est pas facile tous les jours en tant que médecin-chercheur ça demande un certain nombre de concessions du travail supplémentaire euh, mais on œuvre euh, au quotidien pour que Sibiltech soit vraiment dans sa mission de distribuer du soin aux patients c'est une boîte de médecine et évidemment Sibiltech est actuellement dans une phase de croissance et, et, et de levée de fonds et de conduite du changement et, et en tout cas moi mon leitmotiv c'est vraiment de veiller à cette bonne entente entre la recherche publique et la façon dont elle est translatée dans des, dans des véhicules et des, et des startups.
0: Vous révolutionnez la médecine, mais euh, quel est votre moteur au quotidien On a l'impression que vous, vous êtes vraiment sur tous les fronts.
1: Alors, je suis un peu trop sur tous les fronts, <rire> je dirais. Euh, c'est très intéressant. Il faut faire aussi des choix. Mon leitmotiv, vraiment, ce que je trouve extrêmement gratifiant, c'est d'abord d'interagir de, avec des personnes euh, au niveau international qui sont des, des personnes que j'admire, d'abord, qui m'apprennent mmh. beaucoup de choses. Je trouve que la recherche, c'est enrichissant. Et puis, euh, mon leitmotiv, c'est par rapport au laboratoire que, que je dirige, c'est de voir aussi les jeunes et les talents émerger et j'essaye d'impulser cette, cette dynamique au sein de mon laboratoire avec vraiment le but et la motivation d'améliorer le soin pour les patients. C'est
0: un travail passionnant. On va continuer de suivre vos aventures. Merci beaucoup Alexandre d'avoir partagé tout ça avec nous.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Vous venez écouter Code Santé, le podcast de Paris Santé Campus, là où grandit le numérique en santé. Pour en savoir plus sur les activités du campus ou sur ses membres, rendez-vous sur parissantécampus.fr ou sur les réseaux sociaux. À bientôt